0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om um im Online-Business. Und heute möchte ich mit dir über das Ego sprechen. Der Titel der Folge ist also Das Ego und dein Business, was das Ego ist und welche Relevanz es für deinen Erfolg im Business hat. Wenn du mir schon länger folgst, dann wirst du wissen, dass ich vor allen Dingen, also zumindest gefühlt in meiner Wahrnehmung, in meiner eigenen Wahrnehmung, in letzter Zeit sehr häufig das Wort Ego benutzt habe, wenn ich äh, ja, im Podcast gesprochen habe, Beiträge geschrieben habe auf meinem Blog oder für Social Media. Und ja, das Ego, das hat damit zu, zu tun, dass das Ego einen unglaublich wichtigen Teil in uns einnimmt, der ja teilweise für Erfolg und Misserfolg im Business mitverantwortlich ist. Und ich möchte dir heute darlegen, was das, oder erklären, was das Ego bedeutet. Dir auch zeigen, dass das Ego nicht nur als spirituelles Konzept angesehen werden kann, weil gerade in der spirituellen Szene, wo auch Yoga zugehört, wird dieses, dieser Begriff sehr häufig verwendet, aber es findet auch Verwendung in anderen Bereichen. Und ich möchte dir eben darstellen, inwiefern es für deinen Erfolg im Business ja, zuständig ist oder beziehungsweise was dein Erfolg im Business mit deinem Ego zu tun hat. Wie schon gerade erwähnt, hat das Ego oder das, ähm, diese, diese Begrifflichkeit vor allen Dingen eine spirituelle Note oder eine spirituelle Bedeutung, weil es dort sehr, sehr häufig benutzt wird. Und bevor ich darauf eingehe, was es in diesem Kontext bedeutet oder im Kontext von Yoga, möchte ich dir kurz sagen, dass es auch in der Psychologie und auch in der, sogar in der Physiologie, also auch auf körperlicher Ebene, ähnliche Begriffe oder Konzepte gibt. In der Psychologie ist nämlich das sogenannte Selbst letztendlich das, was im spirituellen Kontext das Ego darstellt. Und ich möchte dir jetzt einmal kurz von Carl Gustav Jung die Sichtweise darstellen, von dem der Begriff meines Wissens geprägt wurde. Er sieht nämlich als regelnde Instanz im Unbewussten die Carl Gustav Jung vom bewussten Ich abgrenzte. Also letztendlich kann man sagen, das Selbst ist in der Psychologie zumindest nach der Definition von Carl Gustav Jung also einer der bekanntesten Psychologen der letzten Jahrhunderte, ist es das Unbewusste. Was, ja, würde ich sagen, schon mal eine treffende Formulierung ist, aber da komme ich gleich noch zu. In der Physiologie oder beziehungsweise auf physiologischer Ebene, also auf körperlicher Ebene, haben wir sogar auch eine solche Instanz in uns und das ist das sogenannte Stammhirn oder auch Reptiliengehirn genannt. Das ist der älteste Teil in unserem Gehirn, der für, ich sage jetzt mal, die Basic Needs äh, zuständig ist, nämlich im Prinzip einfach für unser Überleben. Und dieses Stammhirn oder das Reptiliengehirn kennt nur drei Reaktionsmuster, nämlich Fight, Flight oder Freeze oder auf Deutsch Kämpfen, Flucht oder Erstarren. Und das ist so, das sind drei typische Muster, die wir dann hervorholen oder die unser Stammhirn dann hervorholt, wenn wir im Stress sind, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn es irgendeine Bedrohung gibt. Und diese Bedrohung muss nicht wirklich lebensbedrohlich sein, also nicht eine Bedrohung unseres wirklichen Lebens, sondern es kann eine gefühlte Bedrohung sein. Zum Beispiel, wir kriegen einen Anschluss von einem Polizisten, äh, weil wir einen Unfall gebaut haben. Das kann auch als Bedrohung wahrgenommen werden. Oder der Streit mit dem Partner oder mit den Kindern, das kann auch eine Bedrohung sein. Das heißt, dieses Konzept des Ego, was vor allen Dingen auf spiritueller Ebene diskutiert wird, ist nicht ein rein spirituelles Konzept, denn es gibt in der Wissenschaft, und ich würde Psychologie und Physiologie zur Wissenschaft zählen, also quasi in der eher verstandesorientierten Welt, findet es dort auch Berücksichtigung oder Beachtung, je nachdem allerdings mit unterschiedlichen Begriffen, aber die Grundfunktion ist gleich. Die Grundfunktion des Ego ist nämlich die Selbsterhaltung. Was ich gerade schon gesagt habe in Bezug auf das Reptiliengehirn. Wenn unsere Existenz bedroht ist oder wir uns bedroht fühlen, dann wird das Reptiliengehirn aktiv. Das heißt, das Ego ist, eben, ist darauf trainiert, sich selber zu erhalten oder uns zu erhalten, das Leben zu erhalten. Es fürchtet nämlich ständig um seine Existenz. Es hat Angst vor dem Tod. Das hängt alles damit zusammen. Es ist ich-zentriert, deswegen auch dieser Begriff Ego. Und es fühlt sich ständig abgetrennt von anderen Menschen oder vom Ganzen. Das heißt, es, es kreiert in uns eine, ein Gefühl von Getrenntsein, von Abspaltung, von Alleine sein. Und ähm, ja, im Yoga gibt es dieses Konzept auch, das Konzept des Ego. Dort heißt es auf Sanskrit, ist der Begriff Ahamkara. Ist jetzt nicht so wichtig. Wörtlich übersetzt ist das der Ich-Macher. Und das bedeutet im Prinzip, dass das Ego, also dieses Ahamkara, dazu führt, dass ich mich mit etwas identifizieren, identifiziere, von dem ich denke, dass ich es bin. Bedeutet, mein Ego sagt mir, du bist Yogalehrerin. Und ich identifiziere mich damit und Yogalehrerin bedeutet, ich handle auf ganz bestimmte Art und Weise, weil das in diesem weil, weil das der Begriff Yogalehrerin eine bestimmte Identität erzeugt. Das Problem ist nur, dass es eine falsche Identität sein kann. Also ich, ich, wir können auch ein Beispiel nehmen in Richtung ähm, ich bin unfähig oder ähm, ich kann nichts. Das sind ja so typische Glaubenssätze, die auf, die die in uns herrschen, sage ich jetzt mal. Und ähm, wir identifizieren uns damit. Und das kommt aus dem Ego. Das Ego identifiziert sich mit solchen Sätzen und hängt daran fest. Und sobald eine Situation aufkommt, wo dieser, diese Identifikation aufgelöst werden soll, verbeißt es sich erst recht da drin, weil es ja Angst hat, aufgelöst zu werden. Wenn du also auf einmal ankommst und sagst, ich will meinen Glaubenssatz, ich kann irgendwas nicht, auflösen, wird sich das Ego mit Händen und Füßen dagegen wehren. Weil, wenn es aufgelöst ist oder wenn du diesen Glaubenssatz auflöst, ist das Ego ja nicht mehr nötig. Das heißt, es wird dadurch vernichtet, zumindest in Bezug auf diesen Glaubenssatz. Und es wird alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Vernichtung zu ähm, zu verhindern. <lacht> das ist das, was auch so besonders tricky am Ego ist. Nämlich das Ego ist unglaublich kreativ da drin, neue, ich sage jetzt mal, Störungen zu finden. Wenn du nämlich gerade dabei bist, irgendwelche Glaubenssätze in dir auflösen zu wollen, ähm, verändern zu wollen, dann lässt es dich vielleicht irgendwann gewähren findet aber irgendwann wieder einen Weg durch die Hintertür, dir nochmal irgendwie was vor den Latz zu setzen. Und äh, das führt dann dazu, dass du dich selber sabotierst. Ich kann dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben oder Business geben in Bezug darauf. Ich hatte das die Tage, dass ich äh, ja, gespürt habe, dass ich mich selber begrenze oder dass ich mich nicht traue, mit Coaching-Angeboten zum Beispiel rauszugehen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt das denn? Oder beziehungsweise irgendwann habe ich mich unbewusst damit be beschäftigt und irgendwann nachts kam die Antwort, ah ja, du hattest ja mal Anfang 2017 eine Kundin, mit der du in Streit geraten bist, die dich völlig fertig gemacht hat, als unfähig bezeichnet hat, dich öffentlich diffamiert hat und so weiter. Also das war keine besonders schöne Situation, sage ich direkt dazu, die mich auch sehr viel Nerven gekostet hat. Und äh, ja, aus der Tiefe meines Bewusstseins bzw. Unterbewusstseins kam diese Erfahrung wieder hoch und ich dachte mir, hm, okay, das ist also wahrscheinlich mit der Grund, warum ich ja, mich selber sabotiere, warum ich mich selber davon abhalte, mit Coaching-Angeboten rauszugehen, weil damals in der Situation mit der Kundin wurde mein Ego ja ganz besonders angegriffen, ganz extrem durch diese Attacken von der Kundin, dass sie mich beschuldigt hat, unfähig zu sein, dass sie mich niedergemacht hat, war das ja ein Angriff auf mein, mein Ego. Und das Ego will mir jetzt sagen, du pass auf, wenn du jetzt mit einem Angebot rausgehst, dann könnte dir das Gleiche wie damals nochmal passieren. Willst du das wirklich machen oder lassen wir es nicht lieber sein? Komm, wir lassen es lieber sein, dann bist du auf der sicheren Seite. Und die Sache ist, dass ich mich schon tausende Male mit genau solchen Dingen auseinandergesetzt habe, mit solchen Glaubenssätzen. Und als ich dann im Coaching bei meiner Coach war und ihr davon erzählt hat, habe, sagte sie, weißt du, wir waren an dieser Stelle schon dutzende Male und für mich scheint es, als ob dein Ego immer wieder neue Wege findet, dich daran zu behindern, wirklich rauszugehen, wirklich deine wahre Größe zu zeigen und wirklich Angebote zu machen. Es ist sehr kreativ da darin, dich immer wieder beschäftigt zu halten oder besser, du be besch be beschäftigst dich selber damit, du baust dir selber dein deinen Schutz auf, indem du dich mit solchen Dingen befasst und immer wieder Gründe findest, woran es gelegen hat, damals, welche Situation damals aufgetaucht ist, die heute dafür verantwortlich ist, ähm, ja, nicht rauszugehen. Das war ein bisschen unangenehm, gebe ich zu, <lacht> dass sie mir das so sagte, aber es stimmte. Denn letztendlich durch diese Beschäftigung mit der Situation, mit der Kundin damals und dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, immer wieder nach Gründen gesucht habe, woran liegt das denn jetzt, dass ich mich nicht traue und so weiter, hat mein Ego mich von meiner wahren Aufgabe abgehalten, nämlich einfach rauszugehen und ein Angebot zu machen und zu sagen, hey, du kannst mit mir arbeiten. Und das war jetzt ein Zustand über, würde ich sagen, mehrere Wochen. Und jetzt ist es mir nochmal so richtig bewusst geworden, wie sehr ich mich in solchen Dingen verliere, genauso wie alle anderen Menschen. Auch ich bin nach wie vor ein Mensch und ähm, ja, bin vor den, vor den Spielchen meines Ego nicht gefeit. Wichtig ist, diese Spielchen als solche zu erkennen und zu durchbrechen. Denn solange wir uns mit, dieser, mit diesen Bildern in uns oder diesen Gedanken in uns identifizieren, sabotieren wir uns Einfach nur selber. Das heißt, wir kommen nicht voran. Und da komme ich jetzt zu diesem Business-Teil. Also warum oder was das mit deinem Erfolg im Business zu tun hat. Wenn du immer weiter auf dein Ego hörst, darauf, was es dir sagt, was es dir immer wieder neu präsentiert, auch durch die Hintertür, dann hast du keine Zeit oder Energie wirklich an den, ich sage jetzt mal, wichtigen Dingen zu arbeiten, mit deinen Kunden zu arbeiten und vor allen Dingen in diese richtige Energie zu gehen, um deine Kunden auch wirklich anzuziehen. Denn wenn du in dieser Energie bist von, ich kann nichts, die Frau hat mir damals gesagt, ich bin unfähig und so weiter, also wenn du dich da wieder drin verstrickst, bist du automatisch in dieser Energie des, des Mangels, äh, Ablehnung, Abwertung und so weiter. Da kann ja dann nicht wirklich etwas Positives draus entstehen, oder? Wenn du dich mal selber fragst oder dir es selber anschaust. Also ich bin mir sicher, dass da nichts Gutes draus erwachsen kann. Und wenn du aber in der Lage bist, das zu durchbrechen oder das zu erkennen, dass dein Ego gerade wieder ganz besonders laut ist, nur vielleicht diesmal mit einem anderen Thema oder mit einem anderen, mit ne, durch ein anderes Hintertürchen reingekommen ist. Wenn du das erkennst, dann kannst du dich auch entscheiden, dem nicht mehr zuzuhören. Meine Coach sagte mir auch in diesem Coaching, warum hörst du deinem Ego immer noch zu? Und diese Frage möchte ich an dich weitergeben. Ich habe sie für mich beantwortet. <lacht> Nämlich indem ich äh, gesagt habe, ich weiß es nicht, weil ich halt einfach ja, mich da immer wieder bequatschen lasse. Aber die Frage gebe ich gerne an dich weiter, weil sie so wichtig ist. Warum hörst du deinem Ego immer noch zu, das dich abhalten möchte davon, deine Grenzen zu sprengen? Denn letztendlich, dein Ego will dich begrenzen. Es will dich sabotieren und es will dich vom Erfolg abhalten. Und nicht, weil es den Erfolg nicht mag, sondern weil es Angst hat. Das Ego ist ein Angst Behaftetes, eine angstbehaftete Instanz in dir. Und alles, was aus Angst geschieht, hat eben auch diese Schwingung von Angst. Wenn du aber stattdessen dich entscheidest, in das Gefühl von positiver Energie, von Liebe, von Dankbarkeit zu gehen, dann hat das Ego keine Chance mehr. Es geht also darum, diese Ego-Mechanismen in dir aufzudecken. Weil das essentiell ist für ein erfolgreiches und leichtes Business, denn du wirst merken, alles, was du im Ego-Modus machst, fühlt sich schwer an. Ich mache immer wieder diese, selber diese Erfahrung, sobald ich nicht mehr in diesem bewussten Zustand bin, sondern in diesem Unbewussten, in diesem Ego-Zustand dann, das ist dann die, der Zeitpunkt, wo sich alles in meinem Business wieder schwer anfühlt. Und das sind manchmal Kleinigkeiten. Das sind dann, ich muss, ich muss in Anführungsstrichen einen Social Media Post schreiben und ich finde keinen Zugang dazu. Dann fühlt es sich wieder schwer an. Wenn ich dann aber rausgehe aus der Situation oder es vielleicht auch einfach liegen lasse und mich wieder mit meiner Seele, meinem Herzen, meinem Inneren verbinde, dann kommt von alleine diese Leichtigkeit wieder rein. Aber ansonsten, wenn du im Ego-Modus bist, dann, dann ist das ist der Punkt, wo, wo Druck, Enge, Abgetrenntheit entsteht. Wo dieses Gefühl erscheint, ich, du, ich kann mich nicht spüren. Und wo dieses Gefühl auch außerdem oder dieser Gedanke aufkommt, ich gehe gerade einen Weg, der nicht wirklich zu mir passt. Und das hat einfach damit zu tun, dass dein Ego dir da immer wieder, ich sage jetzt mal, Steine in den Weg legt, immer wieder ja, durch die Tür hinein spaziert kommt oder beziehungsweise sich immer andere Gewänder anzieht, um dich in diese Selbstsabotage zu treiben. Ich möchte dir jetzt noch ein paar Aussagen oder Sätze vorlesen, ähm, so eine Art Vorher-Nachher und das erst im Nachhinein kommentieren, was es damit auf sich hat. Und mit jedem Satz, den ich dir jetzt vorlese, spür mal in dich hinein, wie der, welche Resonanz der in dir erzeugt. Ich finde keinen Zugang zu dem, was störend in mir liegt. Ich verstehe mich selbst nicht. Ich fühle mich in mir selber gerade nicht wohl. Ich fühle mich ständig angegriffen, nehme alles persönlich. Ich habe das Gefühl, auf allen Fronten alleine zu kämpfen. Ich fühle mich verloren. Wo ist mein Zuhause? Mir fehlt das Gefühl, dazuzugehören. Ich fühle mich innerlich nie zu Hause. Ich bin ständig innerlich unterwegs. Ich bin total aufs Außen, auf Bestätigung von außen und auf äußere Ergebnisse Fixiert. Und das alles hält mich davon ab, im Business wirklich voranzukommen. Das war so ein bisschen die, ich drücke jetzt mal vorher <lacht> Seite, drücke ich es mal so aus. Und jetzt höre mal, wie es danach ist. Oder wie es danach sein kann. Ich spüre, dass ich ganz viel Zugang zu mir und meiner inneren Weisheit habe. Ich weiß und spüre zu jeder Zeit, was ich brauche. Ich habe weniger Selbstzweifel und vertraue mir mehr. Ich fühle mich lebendig, voller Energie und Lebensfreude. Ich finde schnell heraus, was nicht stimmt, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe ein inneres und äußeres Strahlen. Ich habe viel Energie fürs Business, weil ich mich nicht mehr mit meinen inneren Kämpfen auseinandersetze. Ich fühle mich in mir selbst zu Hause. Ich habe das Gefühl, als sei ich innerlich angekommen. Ich vertraue auf mich, meine Intuition und meinen eigenen Weg. Ich spüre meinen Körper ganz bewusst und ich nehme auch meine Gefühle und Gedanken bewusst wahr. Ich fühle mich getragen und geborgen. Ich spüre tief in mir, was für mich richtig ist. Ich finde jederzeit Antworten in mir selber zu all meinen Fragen. Ich bin innerlich vollkommen ruhig. Jetzt zur Erklärung, was das für Sätze waren. Diese Vorhersätze stammen fast wörtlich aus meinem Journal aus dem letzten Jahr. Wenn du mir länger folgst, weißt du, dass letztes Jahr für mich etwas schwierig war auf persönlicher Ebene, dass ich nach unserer Neuseelandreise mit meiner Familie Schwierigkeiten hatte, mich einzufinden. Und das war einfach, weil meine, weil die Neuseelandreise sehr viel in mir angestoßen hatte und nochmal sehr viele alte Themen hochgespült hatte. Und ähm, ja, irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich merkte, ich komme allein nicht weiter und ja ging in, ein, in das Coaching mit der Coach, mit der ich heute noch arbeite. Und das, was du als erstes gehört hast, das war so der Vorherzustand von mir, von mir selber. Und wie gesagt, fast wortwörtlich habe ich oder bei einigen Sachen, bei einigen Aussagen habe ich das tatsächlich wortwörtlich so in mein Journal geschrieben. Ich habe nämlich letztens meine alten, Tagebücher oder Journals eben genommen und immer, wenn ich das Bedürfnis hatte, was zu schreiben, habe ich das gemacht und daraus habe ich diese Zeilen entnommen. Und was du im Anschluss gehört hast, ist so in etwa das, wo ich mich heute bewege. Nicht permanent, auch ich habe immer noch meine Momente, wo ich, ich sag jetzt mal, wieder noch mal abrutsche, aber inzwischen nicht mehr so stark und nicht mehr dauerhaft, wie es letztes Jahr der Fall war. Und ich bin mir inzwischen... Dieser Prozesse viel, viel bewusster. Und das ist das Tolle an der Arbeit, die ich die letzten Woche, äh, die letzten Wochen und Monate, so muss ich das sagen, ähm, für mich gemacht habe mit Hilfe meiner Coach, die mich genau zu diesen Ergebnissen geführt haben, die es mir möglich gemacht haben, mich in mir selber wieder wohlzufühlen und meine ja, mein Bewusstsein so zu erhöhen, dass ich selber wahrnehme, wenn ich wieder in diesem Ego-Modus bin. Die Sache ist, meine Coach hat mich vor zwei, drei Tagen eben gefragt, warum machst du diese Ego-Spielchen noch mit? Das war einfach nur, dass sie mich daran erinnert hat. Eigentlich habe ich mir diese Frage selber gestellt. Ich hatte mir an dem gleichen Morgen, wo wir das Coaching hatte, in mein Journal geschrieben, warum mache ich das eigentlich noch mit und warum entscheide ich mich nicht einfach dafür, jetzt voranzugehen und nach draußen zu gehen und wirklich Angebote zu machen. Sie hat es mir einfach nur noch mal, ich sag jetzt mal, vor den Latz geknallt und mich wirklich daran erinnert. Und das hat bei mir wirklich dazu geführt, dass ich gesagt habe, weißt du was, scheiß jetzt drauf. Ich will nicht sagen, dass das jetzt dauerhaft funktioniert, dass ich immer, immer, immer mir bewusst bin, aber ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg, es zu schaffen, mir das selber dann zu sagen und auch wirklich und diese Erkenntnis zu haben, ich befinde mich gerade wieder in so einem Ego-Modus und ich muss daraus, wenn ich vorankommen möchte in meinem Business. Und diese Selbstsabotage muss jetzt aufhören, damit ich den Erfolg in meinem Business haben kann, den ich mir wirklich wünsche. Und ich hoffe, du hast jetzt verstanden oder dir ist bewusst geworden, was das Ego ist und wie sehr es für deinen Erfolg im Business mitverantwortlich ist oder sagen wir es mal so, wie sehr es äh, dazu beiträgt, wie erfolgreich du im Business bist, egal wie du Erfolg definierst. Mir geht es jetzt nicht darum, Erfolg alleine als du hast einen sechs, hohen selbst, sechsstelligen Umsatz und verdienst ähm, so und so viel, hast so und so viel äh, Mitarbeiter und bla bla bla. Darum geht es, mir geht es nicht um reine Zahlen. Mir geht es darum, wie du Erfolg für dich definierst. Und dein Ego kann oder ist ein sehr, eine sehr gewaltige Instanz in dir, die immer wieder querschießt Und sie kann eben dafür verantwortlich sein oder dieses Ego kann dafür verantwortlich sein oder ist sehr wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass du noch nicht da bist, wo du sein möchtest. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Mir geht es nicht darum... Dir jetzt damit zu sagen, oh mein Gott, was bist du für ein schlechter Mensch? Ich habe extra die Geschichte von mir mit eingebaut, um dir zu sagen: Hey, mir geht's auch immer wieder so. Uns geht's allen so, weil wir so gebaut sind. Das Reptiliengehirn ist, wie es ist. Nur die Sache ist, wir sind nicht mehr davon alleine abhängig. Wir können aktiv diese eingeprägten Muster in uns überwinden. Wir sind nicht mehr in der Höhlenzeit, wo es nur ums nackte Überleben geht. Wir sind weit darüber hinaus. Die Gefahr, dass wir jetzt auf der Stelle sterben, ist heutzutage äußerst gering. Wir müssen auch nicht mehr darum fürchten, kein Essen auf dem Tisch zu haben, in den meisten Fällen. Wir müssen auch nicht befürchten, von einem Bären oder sonst irgendeinem wilden Tier gefressen zu werden. Das heißt, all diese Gefahren, die es früher gab, wo das Reptiliengehirn entstanden ist zu der Zeit, das sind keine realen Gefahren mehr. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir uns auch entscheiden, diese ganz natürliche Reaktion des Reptiliengehirns zu überwinden. Indem wir in die Liebe gehen, in die Dankbarkeit, in eine positive Energiefrequenz. Und damit dann den, einen anderen Teil des Gehirns Schulen, der dafür verantwortlich ist, genau solche positiven ja, Energien in uns breit zu machen. Und das ist ähm, der Neokortex. Und es ist inzwischen sogar wissenschaft wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir, wenn wir solche Sachen wie Achtsamkeit, Liebe und Glück ähm, praktizieren oder diese Gefühle ähm, in uns erwecken, diese positiven Gefühle, dass das den Neokortex aktiviert und dauerhaft zu einer Veränderung in unserem Gehirn und in unserer ganzen Physiologie sorgt. Das ist also nicht ein rein spirituelles Konzept, nur es ist so, dass dieses, dieses Konzept, was heute wissenschaftlich nachgewiesen ist, von Ego von und auch wie sehr Achtsamkeit eben wirkt, dass das die, ich sag jetzt mal, Weisen von früher, die alten Yogis zum Beispiel, dass sie das damals schon wussten, ohne dass es einen wissenschaftlichen Nachweis hatte. Aber heute hat es diesen wissenschaftlichen Nachweis durch diverse Hirnscans und so weiter, die das eben bestätigt haben, dass wir durch solche Dinge wie Dankbarkeitsübungen, Achtsamkeitsübungen, Meditation, Yoga, unsere, ich sag jetzt mal, unser, unseren Glücksteil im Gehirn schulen können, anstatt den Angstteil, nämlich das Reptiliengehirn. Und das ist es, was ich dir heute unbedingt mitgeben wollte, warum es so wichtig ist, dass du dich ähm, mit deinem Ego befasst insofern, dass du einen Weg für dich findest, diese Spielchen des Ego zu durchbrechen und diese Selbstsabotage, die daraus entsteht, zu beenden, weil nur dann wirst du dauerhaft äh, ja, Leichtigkeit und Freude in deinem Business erfahren und auch wie gesagt, den Erfolg einfahren, den du dir wünschst, wobei Erfolg eine sehr persönliche Definition ist. Finde da gerne deine. Ja, das war's meinerseits zum Thema Ego und was das mit Business zu tun hat. Ich find, fand das selber für mich sehr spannend, mich damit nochmal zu befassen, was das Ego eigentlich ist, weil das ein Thema ist, was bei mir auch immer wieder aufploppt. Und ähm, ja, was ich jetzt irgendwie mal zur Sprache bringen wollte, wie sehr das auch miteinander zusammenhängt. Weil wir denken ja ganz oft, und das habe ich letztens in einem Blogbeitrag auch noch mal betont, wir denken ja ganz oft, wenn irgendwas im Business nicht läuft, dann müssen wir an äußeren Dingen arbeiten, wie unserer Marketingstrategie oder ähm, hier die fünf Schritte zu mehr Kunden durchgehen, um mehr Kunden zu gewinnen. Dabei ist diese innere Arbeit mit nenn es dem Ego nenne es mit ähm, oder sag einfach Achtsamkeitsübung oder Bewusstseinsübung oder was auch immer diese innere Arbeit ist für mich die absolute Basis um dauerhaft in der Freude zu sein und damit auch ein leichtes Business zu haben denn eigentlich wünschen wir uns das alle auch wenn dieser Begriff Leichtigkeit im Business vielleicht etwas überstrapaziert ist aber trotz allem haben wir allen die, alle diesen Wunsch ein angenehmes Leben zu haben und auch im Business uns, und uns leicht und freudig zu fühlen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir uns dauerhaft auch mit dieser, ich sag jetzt mal, Schattenseite in, in uns auseinanderzusetzen und diese Spiele, Spielchen und diese Mechanismen dahinter uns bewusst zu machen und diese Muster ganz aktiv zu durchbrechen. Und wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge das Gefühl hast, dass ich die richtige Ansprechpartnerin für dich bin, um das Thema mit dir durchzugehen oder dir dabei, dich dabei zu unterstützen, deinen Weg zu gehen, diese inneren Prozesse sichtbar und bewusst zu machen und diese Selbstsabotage endlich zu beenden, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in mein kostenloses Kennenlerngespräch zu kommen für ein 1-zu-1-Coaching. Meine 1-zu-1-Coaching dauern zwischen Coachings, das ist ja Mehrzahl. Dauern so drei bis sechs Monate. Wir legen gemeinsam fest nach, bei einem Kennenlernengespräch, unter anderem dafür ist es da, wie lange die Zusammenarbeit vorerst laufen soll. Vielleicht reichen drei Monate. Vielleicht ist es aber auch sinnvoll, bis zu sechs Monate zusammenzuarbeiten. Das und ob die Chemie zwischen uns stimmt, ob wir überhaupt wirklich miteinander arbeiten können und wollen. Das stellen wir eben fest in einem kostenlosen Kennenlerngespräch und deinen Termin kannst du dir buchen, indem du jetzt auf den Link in meiner Bio klickst und deinen Termin eben in meinem Online-Kalender dir aussuchst. Denn wie ich ja schon mehrfach diese Folge gesagt habe, auch ich bin in einem Coaching und ich werde, denke ich, auch immer in einem Coaching bleiben, weil genau solche inneren Prozesse Wichtig sind, sie von außen auch sichtbar zu machen. Natürlich können wir uns selber coachen und ich bin inzwischen auch in vielen Bereichen sehr gut darin, das mit mir selber auszumachen. Und diese, ich habe inzwischen eine Bewusstseinsstufe erreicht, wo ich das erkenne. Aber manchmal, so wie jetzt, vor ein paar Tagen, hänge ich trotzdem in so einer Schleife fest und komme von alleine nicht raus. Und da ist es super hilfreich, meine Coach zu haben, die mir eben ganz bewusst den Spiegel vor die Nase hält und sagt, Claire, du drehst dich schon wieder im Kreis, du machst schon wieder das, was du jetzt schon tausende Male gemacht hast, komm da jetzt verdammt nochmal raus. Und genau dabei möchte ich dich unterstützen. Das ist nicht immer schön, das sage ich auch ganz ehrlich, aber am Ende kann ich dir versprechen, wird es dir helfen, wirklich mehr Freude und Leichtigkeit in dein Business zu bringen und dich von diesem inneren Druck zu befreien und diese Ego-Spielchen Stück für Stück mehr zu durchschauen und dann dieses Muster auch zu unterbrechen. Deswegen, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, die Claire ist die richtige Person, um das mit mir zu machen und um endlich Erfolg im Business zu haben, dann melde dich bei mir. Link für das Kennenlerngespräch ist, wie gesagt, in der Bio, ich habe im Moment drei freie Plätze und deiner, dein Platz könnte dir gehören, wenn du das möchtest, also melde dich gerne für ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Wie gesagt, das Kennenlerngespräch ist kostenlos, es ist unverbindlich, wenn einer von uns in diesem Gespräch feststellt, dass die Zusammenarbeit nicht funktionieren würde oder nicht passt oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht passt. Ist dieses Gespräch, werde ich dir das nicht in Rechnung stellen oder irgendwas, das ist es wirklich völlig unverbindlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Anfrage und hoffe, dass du für dich aus dieser Folge einige wertvolle Impulse mitnehmen konntest, die du jetzt für dich verwerten kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste und immer schön om, deine Claire.